0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo de las vacunas contra COVID-19 ha sido fulminante y, eh, bueno, involucra en la mayoría de los casos tecnología fresca, tecnología que no había sido ensayada en seres humanos o solamente había sido ensayada en forma limitada. Y esto desde luego ha generado... Mm, una preocupación continua en la comunidad médica y científica porque bueno, cada vez que trata usted un tema relacionado con la salud humana pues está usted tratando un tema relacionado con la maquinaria más compleja conocida en todo el universo y eh, cualquier medicamento por prometedor que parezca puede generar resultados inesperados adversos es por esto que el desarrollo de medicamentos normalmente toma tiempo. El desarrollo de las vacunas toma generalmente más tiempo que el de un medicamento, entre otras cosas, porque las vacunas involucran activar de manera controlada al sistema inmune y todavía no entendemos bien cómo funciona el sistema inmune y nos falta un rato para entender con suficiente detalle cómo opera el sistema inmune. El día en que lo que tengamos ese conocimiento va a ver los avances que van a ocurrir y no estamos muy lejos de conseguirlo, por cierto. Pero bueno, en cualquier caso, el desarrollo de las vacunas contra COVID-19 ha sido por necesidad fulminante y es por esto que las vacunas han tenido que operar con una licencia especial de emergencia. Es apenas por estas fechas que algunas de ellas empiezan a recibir la aprobación formal para que puedan ser tratadas como cualquier otro producto dedicado para, a, a la salud, cualquier otro medicamento. Y solamente la vacuna de Pfizer y por ahí hay una que otra que, que pronto podría recibir la aprobación, solamente esas vacunas han recibido la aprobación formal. Las demás están operando en modo de emergencia. Se les dio una aprobación basada en las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel 3, a pesar de que ha pasado poco tiempo, desde que se le dieron las vacunas a las pruebas, a las personas que participaron en las pruebas de nivel 3. Generalmente usted se espera más tiempo y hace más estudios para ver exactamente cuál es el efecto de la vacuna y decidir si en algunos casos especiales la vacuna debe ser aplicada o no. Bueno, todas las vacunas, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, hasta los alimentos. La cafeína, por ejemplo, tiene algunos efectos secundarios en algunas personas que resulta ser, resultan ser muy eh, negativos. Sus Efectos secundarios pueden producir, entre otras cosas, un insomnio muy duradero. Pero estos son casos muy raros que parece que tienen que ver más con la composición genética de la persona en cuestión que con alguna cualidad escondida, desconocida de, 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 de la cafeína. Bueno, el, en el caso de las vacunas han comenzado a aparecer reportes de algunos efectos que podrían ser atribuibles a las vacunas en casos muy raros. Por ejemplo, está el caso de los famosos coágulos que se supone pueden inducir vacunas basadas en virus modificados como puede ser la vacuna de eh, eh, AstraZeneca la vacuna de, de Janssen, que es comercializada por Johnson Johnson. Eh, este caso, recuerde que lo hemos tratado, lo hemos seguido con atención. Eh, la evidencia es eh, muy débil porque el número de casos es muy bajo. Lo único que llama la atención de estos casos es que todos tienen los mismos síntomas, pero son rarísimos. Es un puñado de casos en varias decenas de millones de personas vacunadas. Y acuérdese que por allí incluso existe la sospecha de algunos miembros de la comunidad médica de que este efecto podría ser consecuencia de la forma en la que se ha aplicado la vacuna. En el caso de la vacuna de Pfizer, la atención ha sido especialmente intensa porque la vacuna de Pfizer utiliza una tecnología realmente novedosa, igual que la de, la de Moderna, las vacunas de ARN mensajero. Y bueno, se le se les da vueltas por todos lados a la vacuna para ver si efectivamente tiene algún efecto secundario adverso que merezca ser reportado, que merezca ser considerado. Existe la sospecha de que en circunstancias realmente muy raras esta vacuna podría inducir la aparición de una condición que se llama miocarditis, la inflamación del músculo cardíaco. Esto puede llevar a, a problemas severos incluso en casos extremos a la muerte. La miocarditis es una condición afortunadamente rara, pero bien conocida desde, desde hace mucho tiempo, desde mucho antes de, de que se hablara de los coronavirus. Generalmente eh, la miocarditis es producida por infecciones, algunos medicamentos, algunas toxinas. También hay enfermedades autoinmunes, enfermedades en las que el sistema de defensa ataca a las células, del músculo cardíaco que pueden llegar a producir este problema. En el 2015, y estos datos los encuentra usted en la Wikipedia, que a su vez vienen de, de fuentes autorizadas, se eh, eh, describieron en los Estados Unidos 354 mil muertes de, eh, por miocarditis. Es uh, una de las pocas condiciones que pueden llegar a producir muertes súbitas en jóvenes. En jóvenes me refiero a personas, en adolescentes, por ejemplo, que practican mucho deporte y que de pronto se desploman, que por lo demás parecen perfectamente sanos y en el, en, a la mitad del campo de pronto se desploman. En esta condición podría presentarse con una probabilidad mayor de la normal, un poco mayor que la normal en el caso cuando menos de la vacuna de Pfizer o cuando menos esa es la sospecha. Esta, este comentario, ya se imaginará, usted generó un alarma enorme en algunos medios, eh, más que en medios de comunicación, en redes sociales. Empezaron a decir unas cosas verdaderamente necias con respecto a las vacunas. Y bueno, afortunadamente contamos con buenas fuentes para poder... Empezar a estudiar este fenómeno, ver qué tan real es y hasta dónde llega. El 25 de agosto, es decir, el día de ayer, fue publicado un trabajo en la revista de medicina de Nueva Inglaterra, The New England Journal of Medicine. El artículo es completamente gratuito. Lo puede usted descargar, lo puede usted leer. Es, como todos los artículos científicos, algo técnico, aunque hay que decir que los artículos científicos de investigación médica, por ejemplo, son no tienen el, el nivel de complejidad que se encuentra usted en un artículo de investigación sobre biología molecular o sobre mecánica cuántica. Así que es más, un poquito más fácil de leer. ¿Qué es lo que hicieron estos investigadores? Se trata de un trabajo realizado en Israel en el que se tomaron los datos de la organización dedicada a dar servicios de salud más grande de ese país en donde se aplicó la vacuna de Pfizer a millones de personas en un intervalo de tiempo muy breve y a lo largo de estos meses como fue un proceso de vacunación relativamente rápido a lo largo de estos meses fue posible seguir con bastante detalle la evolución de las personas que eh, eh, habían recibido la vacuna. Como consecuencia de esto, fue posible hacer estudios estadísticos para contrastar lo que le pasa a un grupo grande de personas no vacunadas contra un grupo grande de personas vacunadas. Se busca que los grupos sean lo más parecidos posible que incluyan un cierto porcentaje de gente adolescente o, gente, o adultos jóvenes o a, adultos de edad intermedia que involucren, entre otras cosas, a personas que puedan tener diabetes, obesidad o algún otro factor que, por cierto, son factores que pueden facilitar la aparición de problemas eh, circulatorios en general, entre ellos problemas como la miocarditis. La gente que tiene eh, diabetes, por ejemplo, tiene un sistema inmune menos activo es más fácil que, que, que pesque una infección y las, la endocarditis puede ser producida fácilmente por casi cualquier infección. De hecho, la endocarditis, que es una forma, es una infección parecida a la miocarditis y que tiene una etiología parecida, es decir, una causa parecida, se hizo relativamente común poco después de que comenzaron a venderse los antibióticos, en las farmacias en muchos lugares del mundo. Mucha gente que enfermaba por si, algún problema de la garganta tomaba antibióticos hasta que desaparecían los síntomas. No terminaba el, el, el proceso, de el, todo el tratamiento con antibióticos. Y como consecuencia, las bacterias que eran atacadas por el antibiótico no desaparecían por completo y generaban problemas en el corazón aquí le estoy hablando de endocarditis y el artículo tiene que ver con miocarditis que no son exactamente la misma cosa pero bueno el caso es que cuando usted tiene una infección una de las consecuencias secundarias de, de, de esta infección que puede ser por virus o por bacterias o incluso por protozoa, una infestación por protozoarios el, eh, uno de los órganos de riesgo es el corazón, siempre bueno ¿Qué hicieron estas, estos investigadores y qué resultados obtuvieron? Para allá vamos. Lo que hicieron estos investigadores fue tomar dos grupos muy grandes, en promedio con poco más de 880 mil personas en cada grupo. En el, se empezó a estudiar con detalle qué tan frecuentes eran los casos de distintas condiciones de salud. Por ejemplo, infecciones por herpes zóster, que generalmente es un indicador de que el sistema inmune está funcionando mal. Eh, también eh, eh, linfadenopatías, eh, eh, es, eh, apendicitis. Se pusieron a comparar algunos riesgos de salud importantes que están asociados con infecciones. Si sí, riesgos de salud asociados probablemente con una degradación del funcionamiento del sistema inmune entre el, el grupo grande de personas que no se vacunó y el grupo grande de personas que sí se vacunó. Por cada x tantos mil personas se encuentran eh, tantos casos de miocarditis en el grupo de personas no vacunadas. Y luego se hace la misma pregunta, ¿cuántos casos por cada, por ejemplo, por cada 100.000 personas se encuentra la miocarditis? Eh, los resultados aparecen publicados en el resumen del artículo, ni siquiera tiene que leerlo completo si no quiere. Eh, por ejemplo, en el caso de apendicitis se encontró que prácticamente el riesgo de contraer apendicitis es el mismo entre las personas vacunadas y las no vacunadas. En ambos grupos, esta condición apareció con la misma frecuencia. La única condición que apareció con una frecuencia un poco mayor es el de la miocarditis. Pasó de un evento por cada 100.000 personas a cinco eventos por cada 100.000 personas. Es decir, hubo un incremento ligero en el riesgo de contraer miocarditis. Este es un e efecto serio, requiere de atención, pero faltan algunos detalles que aparecen en otra parte del artículo, que es en donde se discuten los resultados. Esto es muy importante en el mundo de la ciencia. Cuando usted publica un artículo científico, no nada más publica los resultados, los discute. Y en la discusión incluso usted podría acabar eh, por llegar a la conclusión de que su trabajo quedó incompleto. No crea que eso es, es, es eh, eh, darse solito una patada. Usted a la hora de revisar sus datos puede darse cuenta que le faltó estudiar otro, otro fenómeno más y que por lo tanto las conclusiones a las que puede usted llegar son incompletas. Esta discusión, en el caso de este artículo, revela detalles muy interesantes. Por ejemplo, en... No existe forma, a la hora de estudiar los datos de 800.000 personas de un grupo y 800.000 personas del otro, no hay forma de saber si las personas que, eh, que eh, eh, tuvieron miocarditis estaban enfermas de alguna otra cosa, porque los reportes llegaron por vías muy diferentes. Eso de mil personas no fueron al mismo hospital para participar en los estudios, simplemente a estas personas se les, algunas se les puso la vacuna, a otras no y luego se buscó información sobre cuál había sido su estado general de salud a lo largo de estos meses. En algunos casos se desarrollaron instancias de miocarditis, más en el grupo vacunado que en el grupo no vacunado pero lo que no se sabe exactamente era cuál era la condición de salud de las personas que se enfermaron de más en el grupo de vacunación. Porque en algunos casos los reportes fueron capturados en hospitales en donde no se hizo un diagnóstico completo de la, del problema que tenían estas personas o la información no estaba disponible al momento de hacer el estudio. Algunos hospitales sí dan información, otros no, algunos tienen por lógica un cierto procedimiento administrativo antes de proporcionar información de enfermos, aunque sea información anónima. Y hay otros eh, lugares que dan información sobre sus pacientes, pero borrando los nombres. Simplemente adulto, eh, hombre, 45 años, por, por decir algo. El caso es que la información entonces queda incompleta. No se sabe si este número es realmente estadísticamente significativo porque no se puede saber si algunas de las personas que presentaron miocarditis estaban expuestas a condiciones especiales que favorecían el desarrollo de la enfermedad y que eso podría en un momento dado distorsionar los datos del estudio haciéndonos creer que la vacuna aumenta el riesgo de miocarditis en una forma escandalosamente ligera, chiquitita. Entonces, de arranque, es cierto que los números indican que hay un ligerísimo aumento de riesgo de contraer miocarditis a las pocas semanas de haberse puesto la, la vacuna de Pfizer. Pero la realidad es que a la hora de discutir los datos, los investigadores se dan cuenta que no tienen forma de asegurarlo. Es solo una sospecha. Luego, hay otro detalle más. Vamos a suponer que la vacuna realmente aumenta el riesgo de miocarditis. Bueno, ¿y cuál es el riesgo cardíaco y el riesgo general de salud de contraer COVID-19? Ah, eh, si usted contrae COVID-19 y la enfermedad se afianza en usted, empieza usted a mostrar síntomas, comienzan a aparecer riesgos de problemas en el corazón en riñón, en sistema respiratorio, incluso algunos riesgos que puedan involucrar el sistema nervioso central. Las consecuencias a largo plazo de COVID-19 son importantes y crecen con la gravedad de la enfermedad. A la hora de ponerse a calcular cuál es el riesgo, el riesgo general para la salud de una persona que se pone la vacuna, contra el riesgo general de la persona que no se pone la vacuna. La diferencia es escandalosa cuando eh, compara usted riesgos totales. Además, hay otro detalle más. Si usted se pone la vacuna y se expone a un ligerísimo riesgo de miocarditis, solamente se expone usted al riesgo. Si no se vacuna, va a exponer al riesgo de COVID-19, con todas sus posibles consecuencias, incluyendo la muerte, a usted y a un montón de otras personas que tenga alrededor, incluyendo a sus familiares. Ah, una vez que pone usted eso en, 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 a, a consideración, y eso es lo que hacen los autores de este estudio, entonces queda claro que ese ligerísimo riesgo aparente, todavía no, no, no bien demostrado, de miocarditis en algunos casos particulares, es mucho más aceptable que el riesgo de no vacunarse. Faltan otros detalles más a considerar. Cada vez es más claro que el sistema inmune está sujeto a las mismas variaciones genéticas que el resto de, 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 de nuestro cuerpo. Y además es lógico, ¿no? Eh, hay personas a las que se les cae el pelo con facilidad, personas a las que no, personas que son altas, personas que son bajas, personas que con facilidad desarrollan una musculatura fuerte con relativamente poco ejercicio, personas que no, personas que tienen la obesidad, personas que son flacas toda la vida. Hay mucha variabilidad genética entre nosotros, los seres humanos. Y bueno, esa variabilidad también debe mostrarse, en el, debe aparecer en el sistema inmune. Y es probablemente a esa variabilidad, a la que tendríamos que apelar para entender la, la, las respuestas raras a las vacunas. Si resulta, después de muchos estudios, que efectivamente la vacuna de AstraZeneca, estoy hablando de la de AstraZeneca, produce coágulos en casos muy raros, muy probablemente el problema no va a estar en la vacuna, sino en la composición genética particular de un grupo muy raro de personas. Y lo mismo podría pasar aquí. O sea, aunque se llegara a demostrar que la vacuna de Pfizer aumenta de manera muy ligera el riesgo estadístico de contraer miocarditis, eso no significa que todas las personas que se ponen la vacuna estén sometidas al mismo riesgo. Probablemente solo las personas que tienen ciertas características genéticas que no hemos podido identificar. Entonces, una vez que empiece usted a considerar todo esto, que pone todo esto en la mesa, es claro que conviene vacunarse, porque además hay otra cosa. Va a encontrar los, este comentario que le voy a mencionar en la página electrónica de la revista Científica América de esta semana. A la hora de evaluar todos los riesgos y a la hora de evaluar la respuesta de, de, de las personas vacunadas con la vacuna de Pfizer, estamos hablando ahorita nada más de la de Pfizer, para en lo que al riesgo de contagio con la variante Delta se refiere pues el, el resultado es muy bueno resulta que la vacuna de Pfizer reduce en mucho el riesgo de contraer le, 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 la enfermedad independientemente de, de la variante que se trate tiene muy buena protección contra cualquier virus si usted está vacunado y se contagia, muy probablemente va a tener enfermedad ligera o asintomática. Y hay un detalle más. Cada vez parece más claro que la gente vacunada que llega a enfermar, bueno, que llega a infectarse de manera asintomática, lo hace de una manera que resulta difícil de contagiar. Parece que el sistema inmune está funcionando y reduce contra, la, contra el virus. Se logra medio establecer en el cuerpo, no produce un, eh, síntomas de enfermedades muy ligera, porque el sistema inmune está destruyendo la mayoría de los virus que son producidos por las células infectadas. Y los virus que sobreviven muchas veces están parcialmente bloqueados con anticuerpos, así que parece que la gente que se ha puesto vacuna y desarrolla infección asintomática es mucho menos contagiosa que la gente que desarrolla la enfermedad asintomática también pero que no se ha vacunado entonces usted se pone la vacuna queda de, de inmediato casi completamente protegido contra la enfermedad grave a menos que tenga usted condiciones que faciliten enfermedad grave como la edad, diabetes hipertensión y ese tipo de cosas pero si usted no tiene estas condiciones el riesgo de contraer la enfermedad grave es casi cero si usted tiene estas condiciones, disminuye en mucho el riesgo de contraer la enfermedad grave. Y si desarrolla una enfermedad intermedia o asintomática, parece que es usted mucho menos contagioso que la gente que desarrolla el mismo nivel de enfermedad, pero sin la vacuna. Ponga todo esto en, sobre la mesa y haga su propia evaluación. Busque el artículo, si es de, de su interés. El caso es que las vacunas sí funcionan, están funcionando además, Ah, me faltó un comentario más con todas las vacunas del planeta suceden cosas como estas casos muy raros de algún efecto secundario inesperado indeseado y a veces eh, grave es rarísimo pero pasa pasa también le digo con alimentos pasa con casi cualquier cosa a la que nos exponemos, si usted analiza un grupo suficientemente grande de personas que se exponen a alguna cosa alimentos polen de plantas o, este, o vacunas usted va a encontrar casos raros de reacciones severas esto tiene que ver con la variabilidad de nuestro sistema inmune así que eh, todo esto hay que considerarlo entonces ahora sí, si pone usted todos estos elementos en la mesa no le costará trabajo y, y los analiza de manera objetiva no le costará trabajo reconocer que las vacunas funcionan y funcionan de maravilla a pesar de que están en su versión 1 las siguientes versiones de estas vacunas serán mucho mejores. Entonces, anímese, no crea que le traje una mala noticia, al revés le traje una buena noticia. Y seguiremos haciendo lo mismo. No porque estemos nada más buscando buenas noticias y busquemos deformar las notitas que tenemos a la mano para tratar de hacerlo sonreír. No, es porque en general vamos bien. Estamos ganándole terreno a la enfermedad día con día. Y lo único que necesita usted hacer para participar de este proceso, como siempre, es hacerle, haciéndole caso a la gente que sabe, a las autoridades de salud. Sana distancia, mascarilla, paciencia, disciplina y tranquilidad. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal,